0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊，咱们来聊一台算小众，但是呢又没有那么小众的日系 B 级车，那就是日产的天籁。之所以想聊这个车啊，其实是因为前段时间我去开了一下 2.0T 版本的天籁，我发现这台车真的是有一点被埋没了的感觉。然后我就很好奇，因为我开下来的感觉其实还挺好的嘛。但是我跟销售沟通之后发现，诶，这台车怎么销量就一直不太行呢？于是抱着一个好奇心，我就去深入的研究了一下天籁这台车。今天呢，也是在这里和大家分享一下我的一些感受。首先啊。为什么不聊 2.0 升版本的天籁呢？就是因为 2.0 升版本的天籁在我看来就像一个大号升级版的轩逸。如果说轩逸是 iPhone 12 mini， 那么天籁 2.0 自然吸气版本就是 iPhone 12， 天籁 2.0T 呢就是 iPhone 12的 Pro。那么老规矩，咱们还是从市场情况开始入手。首先啊，现在天籁 2.0T 的官方指导价是 21.68 到 26.98 万，这个大家在网上其实都能查得到。它现在呢分成了高中低三个配置，全系的优惠都能达到3万块钱。你要是口才比较好，那你还能再多谈一些。但是基本上也就是3000块钱左右的幅度了。如果你能谈的价格更低，那就没什么太大的问题。但是呢，现在白色的车子要加价2000块钱，双拼色的话要加3500块钱。颜色上面加价一直是日系车的一个传统，好像基本上是个日系车都玩过颜色加价这个事情。包括马自达的混蛋红，丰田，然后本田，还有日产，就这种感觉很不好。我来买你车是给你面子，你却因为一个颜色要多收我小几千块钱，我作为消费者，我心里面真的是很不爽的。另外呢，日产现在玩了一个骚操作，就是他为了让大家去买 2.0T 的中配车型，还有顶配车型，然后呢，他从中配开始给了你一个叫做“魅景套装”的选装包。这个东西收你 3,000 块钱，实际上这个魅影套装就是给你做个熏黑，把原来的镀铬件都换成了黑色，然后多一个小尾翼，尾唇呢换成黑色的运动尾唇，然后车上呢会给你多一个 Midnight 的尾标，还有一套 LED 迎宾踏板和一套专门的地毯。你如果觉得划算的话，那你可以选装一下，但是我是觉得没什么太大的必要。因为我觉得，如果真的是去买这台车的话，中配的性价比其实是最低的，大家可以直接放弃。因为中配相比于低配而言，价格贵了一万三千块啊，但是配置上只是多出了一套 L 二级自动驾驶，一套前雷达和倒车车侧的预警系统，最低配的定速巡航呢，在中配上变成了自适应巡航。液晶仪表呢，从五寸变成了七寸。实际上，全系都没有全液晶仪表，所以这五寸和七寸到底有多大的差别？我是感觉差别不大。再一个呢，中配比低配多了一个 HUD 抬头显示，多了一个前排的座椅加热。内后视镜呢，从手动防眩目变成了自动防眩目。就所有多出的功能，基本上都比较鸡肋，属于食之无味但弃之可惜的。如果预算到位的话，那就直接干顶配；如果要性价比的话，那就买个低配回来自己慢慢优化呗。而且实际上，这个低配的 2.0T 致敬版，也就是售价 21.68 万的 2.0T 入门车型，它的内部配置其实是和18万7800的 2.0 升舒适版一样的，多了一套换挡拨片和主动降噪功能。而且相比于那个 2.0 自然吸气的版本，首先你的发动机就比它的要好，你有 VC Turbo 的功能，你还有一个涡轮，你的马力和扭矩都比它大，对不对？说到这个 VC Turbo 啊，大家不用去管是什么原理，按照官方的说法呢，就是 VC Turbo 具有动力强、油耗低的特点。实际上呢，这个用车的油耗大概在9个油左右。这个油耗和主流的高功率 2.0T 发动机其实是差不多的，并且它也是要加95号的油，所以你不要觉得说我买一台日产的这个车子回来就一定省油，它其实并没有你想象中的那么省。另外呢，值得说的一点就是 ，2.0T 的 CVT 变速箱和 2.0 升的 CVT 变速箱是不同的。普通的 2.0 升版本用的是钢带 CVT 变速箱，而 2.0T 的变速箱用的是链条传动。这个链条我还特地查了一下，它是由德国的舍菲勒公司提供的。之前很多人说，哎，日产官方给出的图片啊，这个 2.0T 用的也是钢带传动，就觉得说车上的这个变速箱用的也是钢带。实际上呢，我感觉这应该是日产他们自己作图不是很严谨，就导致了这个乌龙事件。2.0T 的 CVT 变速箱，它的官方代号叫做 CVT8HT。这个 CVT 不用解释，就是指这个变速箱的构造是个 CVT 变速箱嘛。数字的8呢，指的是模拟8档 ，H T 呢指的是 High Torque， 翻译过来呢就是高扭力。这套变速箱理论上最大扭矩承受能达到380牛米，但是有意思的来了，现在天籁2 0 T 的原厂数据就已经达到了243十三马力，三百七牛米。所以如果你想给这台车去做程序的话，我觉得还是算了。之前我看有的改装店老板发过广告，说这个车子做完一阶之后能达到三0马力、四百五十牛米。我的天哪，就这450牛米，远远超过了这颗变速箱可以承受的最大扭矩。所以我觉得，如果你真的买了2 0 T 的天籁，你还是不要在动力上做文章了。万一到时候变速箱干废了，你去找改装店老板，人家说是你车子的问题；你想去 4S 店走质保，厂家读完电脑数据发现你刷过程序，直接给你拒绝质保，你怎么办？你只能自费修理，得不偿失呀。所以，对于日产天籁这个 2.0T 版本呢，我也会在后面跟大家分享一下我给出的一个改装方案，大家可以接着往下听。那么我们再来聊聊，就是现在天籁 2.0T 为什么卖的不是特别好的原因。我也是归纳总结了一下，因为它实际上并不是说这台车现在它和美版的天籁，也就是 Altima， 它的配置差别有多大，包括价格其实也差的不多。国内如果不算优惠的话，同配置也就是比美版贵了2万块钱人民币这个样子，这一点真的比 BBA 要良心太多了。所以呢，我也是各方查证、各方去沟通交流，我也是总结了一下天籁 2.0T 失败的原因，主要有几个：第一个是他自己的小毛病，第二个呢是自身的定位有问题。第三个就是营销的失策，这三点加在一起，导致天籁 2.0T 的销量就一直都不是特别的好。我们先来聊一聊这台车的小毛病。现在 2.0T 的天籁，它们主要诟病的地方有三点。第一个呢，就是内饰设计太丑了。就每次你打开那个天籁的车门，你就会发现，哎呀，这个设计一点都不符合当下一个主流的审美。整个内饰黑乎乎的一坨，而且是那种没有质感的黑，和很多那种主打豪华也好、运动也好的黑内饰完全就是两个样子。就你很难想象日产到底是用了什么样的努力，才能把这种全黑的内饰做成这种样子。车机的屏幕也特别的小，而且没有全液晶。仪表这个刚才我也说过了，就显得很没有档次。你说我花二十来万，或者我们算上优惠啊，我说花个二十万左右的价格去买一台天籁，我真的不追求这种内饰的质感吗？不可能的呀，对不对？我钱都花了，你现在给我一个这样的内饰，我就好比买了一个毛坯房一样。难道说我真的还要自己去装修吗？而且最关键的是，你又不像保时捷那样给我官方能选装一系列的内外配置，你没有呀？难道说我就一定要抱着我后期自己优化的心态去买这台车吗？那又有多少消费者真的愿意买完车回来，还在费心费力的去自己优化呢？而且再一个，大多数消费者。他对于汽车后市场的这些升级也好，包括改装也好，他是不了解的，他甚至会产生一种抵触的心理。因为大多数人一旦谈到汽车改装或者说内外饰升级，他总会觉得一个会不会有法律上的风险，第二个它是不是会不如原厂的质量。所以，哪怕天籁的内饰能做的稍微再好那么一点点，我也不要求你跟同价位的国产车做的一样豪华，你就跟凯美瑞的豪华版做的内饰差不多，你的销量都不可能是现在这个样子。第二个呢，就是天籁现在全系的这个车机真的有点蠢，而且这个车机全系都没有 CarPlay。之前啊，有人去亚马逊海淘美版的车机回来换上，因为那个带 CarPlay 功能。但是呢，问题又来了，那个东西它不支持中文。所以英语水平但凡不是特别好的，就不要想着去弄了。另外还有一个能用 c a r play 的方法呢，就是自己在另外装一个叫做转换盒子的东西。我去某宝还特地查了一下，什么价格的都有，有卖两三百的，还有卖九九九的。我的天哪！如果想买的话，我看到一个二百八十八块钱的，好像还可以，但是卖家也给出了一个前提，就是舒适版的车型不能用。这个真的是，我也是希望这些汽车后市场的厂家呀，能够再加加油，对不对？努力研发一下嘛，不要给低配车主产生这种区别对待的感觉嘛。第三个呢，就是有人说天籁 2.0T， 如果你在挂 D 档的时候踩死刹车，你会感觉到非常明显的抖动感。但是我试驾下来，我是没有碰到这个问题。如果有天籁 2.0T 的车主在听这期音频的话，也欢迎留言告诉我你有没有碰到这样的问题，好不好？那么天籁 2.0T 这个车子它卖不好，归根结底还是因为自身的定位和营销失策的问题。首先呢，天籁的目标客户群体大部分都是去买的 2.0 升版本。最近我看雅阁和凯美瑞因为缺芯片的问题都快没车了，然后天籁的销量逆势上扬，就好多想这个时候去买车的客户一看，哎呦，凯美瑞和雅阁都没车了，哎，天籁还有车，而且优惠3万。那就买吧，反正便宜嘛。所以看上去现在天籁的销量一下子暴涨，但是你仔细研究一下，跟 2.0T 版本真的没什么太大的关系。消费的主力军还是 2.0 升的版本。换句话说。大部分去买天籁的人，他们对于动力的需求并不明显，他们只是要一个车子比较大、里面坐得比较舒服的家用车，所以他们是不会看到什么 2.0T 版本 6.5 秒百公里加速，也不会看到 2.0T 发动机的数值有多么高，他们只会看到妈耶，怎么 2.0T 的车子那么贵？哎呀，这个 2.0T 的动力那么强，会不会后期油耗比较高呢？其次呢，官方在推出这台车的时候，真的是犯了一个致命的错误，那就是强行把这台车往运动路线上去靠，动不动就是拿发动机的数值和零百加速来说事儿。然而这台车开下来的感觉，就是钢炮的动力加上佛系的底盘和座椅。换句话说，这就是一个能跑得快也能坐得舒服的大马力买菜车。为什么一定要把它往运动型车上面去靠呢？我之前说过，没有人规定家用车的马力就一定要小。实际上，家用车的马力越大，对于车辆驾驶时的安全性其实是越高的。最起码你高速超车的时候，尤其是超大车的时候，你的信心和实力更强。你一脚油下去，轻轻松松就超过去了，能降低很多隐形的风险。最后呢，就是有很多不明就里的车评人，这个车评人其实我是想打一个双引号的。他们的粉丝多的要命，但是自己就根本不懂车，或者说根本就不了解天籁这台车，动不动就说。哎呀，天籁 2.0T 的赛道表现太拉胯了呀，然后运动极限又太低了。然而，天籁 2.0T 版本替代的实际上是早年天籁 3.5 升 V6 的公爵王。你让一个公爵王去 P 弯，你怎么不把你的裤衩子给 P 了呢？你如果说现在 2.0T 的天籁在舒适性和内饰的豪华程度上远远不如当年的公爵王，我是举双手赞成的，我甚至会给你点一个赞。但是呢，你们。盯着所谓的运动性去说事儿，然后拿着自己的这种一知半解去拍小视频或者写文章，去误导那些想要买车的消费者。我对于你们这些所谓的车评人，我只想说一句：我去你逼了个逼！那么接下来呢，就是来聊一聊大家最喜欢的天籁 2.0T 应该怎么改。首先啊，轮毂原厂顶配的是2 3 5 4 0十九的全胎。我觉得这个数据啊还是比较保守的，毕竟200多马力的车子呀，你弄个235的胎宽，这好看吗？这不好看，对不对？所以呢，我觉得可以升级成24535 20的全胎。我之前看到过有人改20寸的逆齿 M 1 5 7这个轮毂，我觉得还比较漂亮的。这个轮毂呢，官方售价是 14,000 块钱一套，实际上到手基本上在 12,000 块钱这个样子。如果还觉得贵呢，那你可以去买一套定制锻造， 2 0寸的价格基本上就是个 9,000 到1万之间。轮胎呢，就根据自己需求来选择。一般呢，我比较推荐用倍耐力的 P 零，除了胎噪稍微大一点，好像也没有什么其他的缺点了。避震呢，老规矩，天域的 S A Z。5500块钱以内包安装，绝对能拿得下，而且舒适性也不错，还能提升一定的操控性。接着呢，前轮的刹车，我觉得可以用 AP 的9 5 4 0 Car Rest 套装，就是原装的大四活塞卡钳配国产的355毫、mm、米刹车盘，还有一套国产的刹车皮和钢喉，一套基本上不会超过12000块钱。如果你不想换 AP 呢？或者说你觉得这样子比较麻烦，那你直接老规矩去买萨瓦尼尼就可以了。我推荐可以用 S47A 的套装，大死活塞的刹车，然后配上三百五十五毫米的刹车盘。他们在某猫的官方旗舰店就是六千七百九十八块钱一套嘛。如果你想要安装服务的话，基本上就是九十块钱这个样子。后轮的卡钳呢，就不要动了。如果你觉得不好看，那其实自己弄自喷漆喷一下就可以了。某宝上面也就是二十来块钱一瓶，买一瓶绝对够用。但是喷的时候呢，一定不要一次性的把那个漆喷完，就是第一遍先薄薄的喷一层，给它上个底色，然后呢，第二遍再往上上一下，等它干了以后呢，再喷第三遍，然后第四遍。如果你不怕麻烦呢，再喷完四遍到五遍的色漆之后，你还可以在顶层再喷一层清漆，这样子你会发现，哇，那个刹车闪闪发光的，非常漂亮。但是自己喷这个自喷漆的时候，有几点要注意啊。首先就是在喷自喷漆之前，一定要拿塑料薄膜把你的刹车盘都保护好，就把那个塑料薄膜要塞到那个刹车皮里面去，尽可能多的去保护你的刹车盘，不要粘到油漆。那么第二个呢，就是如果你的刹车盘不当心粘上了油漆。也没有关系，可以用橡胶水来擦。记得擦的时候呢，戴好橡胶手套和劳保手套，那个东西有腐蚀性的，不要把自己这个纤纤玉手给伤害到了。再一个呢，就是车辆的火花塞，我觉得可以用 NGK 的一铂金火花塞，货号我都查好了 ，DILKAR6A11， 四支装的， 8 5 0块钱以内就可以拿下。接着呢，就是在保养的时候，可以选择用全合成的机油，配合 K N 的高流量机油滤芯。这个 K N 的高流量滤芯啊，非常的便宜，一般就六十八块钱一个，某宝就有的卖。机油的话呢，我推荐可以用加时多的极护，如果嫌麻烦的话，你就直接某虎养车上面下单就行了，上面价格非常非常的透明。但是某虎养车上面没有 KN 的几率，你可以用慢排的，如果没有慢排就用马勒的，都挺不错的。再一个呢，就是 KN 的高流量进气风格可以安排一套。这个高流量进气风格，某宝上面是488块钱，我还特地看了一眼，这个直接买来自己换一下就行，非常的方便。排气的话呢，我建议大家就不要去改了。如果你真的想改的话呢，买一套 R E S 的，性价比还是不错的，基本上1万以内就可以拿下中尾段。头段带三元的话呢，大概是个4000多块钱吧，如果我没记错的话。但是怎么说呢？我之前听过天籁改这个排气的声音，就那种哇呜哇呜哇呜那种感觉，就不是特别的好听，而且很奇怪，不如低调一点，反而更有腔调。最后呢，就是包围。其实这车原车的包围设计就已经挺好看的了，我是觉得没有什么必要改动。如果你真的想弄的话。我觉得可以在某宝搜一下天籁包围不带尾翼的，大概是 1,800 块钱一套。然后因为那个卖家是个某猫旗舰店嘛，所以你如果需要安装服务的话，也可以在某猫养车进行一个安装。我看了一下，安装费199块钱，还是蛮便宜的。但是装那个包围的时候，一定要记着先打螺丝，然后螺丝不要打死，留一点缝隙下来打黑色的玻璃胶，这样就不容易脱落了。如果你买的包围是带尾翼的话，那个尾翼千万不要用玻璃胶去粘，到时候想扯下来的时候会非常非常的麻烦。如果你想装尾翼的话，我建议大家可以跟我一样，在某宝上面买 3M 的双面胶，那个双面胶一定要记得买。买车用的，而且呢，能买多宽就买多宽，越宽越好。我买的好像是三点五公分还是四点五公分的，反正这种宽的双面胶啊，它粘上去的这个牢固性会比窄的双面胶要好很多。另外呢，就是如果你换了包围的话，假如你不改排气，就一定要记得买一个尾喉。某宝上面非常非常的多，三零四不锈钢的，一百块钱左右就能买到了。记得千万不要买什么碳纤维的，尤其是那种带天蝎 logo 的，装上去很假，而且非常非常的土气。买个304不锈钢的就可以了。然后买尾喉之前呢，记得几件事。第一个要跟卖家讲明白你是天籁 2.0T 的车子要用。第二个呢，就是尾喉，因为和原车的排气尾包那边会有一个连接管嘛，那个连接管尽可能的给你做长一些，这样呢卡箍箍上去就比较紧，而且你的可操作空间会比较大。因为长一点没关系，可以自己拿回来切。但是如果短了的话，那个卡箍都扣不上。还有就是尾喉的尺寸一定要看好，就不要买的太小，那样会非常非常的丑。我建议大家可以买112毫米的，当然如果你想要更大的呢，也可以。另外在这边再重复提醒一下，千万不要给天籁2 0 T 的车子去做程序，千万不要做程序，很容易毁变速箱，大家一定一定要记住。我之前看很多人说呀，天籁卖不好是因为长得太像轩逸，就像奥迪 A 8 L 卖不好是因为长得太像 A 6 L 了。呃，怎么说呢，也有道理吧。但是就我看来，天籁 2.0T 版本确实是一台被埋没的，然后素质也算比较优秀的家用车。但是相比于之前 3.5 升 V6 的公爵王来说，现在的天籁 2.0T 啊，真的是远不如当年了。OK， 那么关于日产天籁 2.0T 版本，我们今天就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期的节目呢，我们聊了吉利的星瑞。那么第一条留言来自海边的小脚丫，他说：“你好，星瑞的动力升级外挂电脑能升级到多少？硬件要改吗？”这个能升级到多少？我在节目里面其实已经说过了。另外硬件呢，其实不需要改动。如果条件允许的话呢，可以换一套高流量的进气风格。其实我感觉我上一期聊新锐改装已经聊得蛮透彻的了呀，对不对？再一个呢，他说加装外挂电脑会不会超过这款变速箱的承受极限？我看了一下，不会，刚好贴在那个极限范围以内。而且实际上你平时用外挂的时候，不是把它那个 map， 也就是我们说的档位全开的，基本上就开一半，所以不可能超过你的承受极限的。第二条留言来自一位新朋友，叫家有萌汪。他说：“第一次留言，近几年国产车进步都挺大的，但是感觉车型的迭代积累还是不太够。个人对新锐、星越、比亚迪秦 PLUS DM-i 还是蛮感兴趣的。如果真的让人民币投票，又有点信心不足。该款升级之后还差不多。另外，兔子云的人肉消音打马逼逼，真的是亮瞎了眼。”哎呀，其实怎么说呢？很多人的购车心态都是跟你一样的，毕竟钱花出去以后，车子买到手就会贬值嘛，很正常。所以肯定是希望能够有一台稳定性比较高，然后保值率比较高的车型。那谁的钱都不是大风刮来的嘛，很能理解。最后呢，我们来念一条私信，是一位叫做听友276194219的朋友。他说：“兔子能不能讲一讲 CT 5的改装？之前那一期并没有说到改装。呃，这样吧，我也不单开一期节目来专门聊 CT 5的改装了，我就在这一期音频的最后，我们来好好的聊一下。首先是进气 ，BMC 或者 KN 的高流量进气都可以。”如果有钱的话呢，你可以直接换一套佛吉亚狗的进气套件，排气呢可以用 RES 的，基本上你看官方指导价的八折可以包安装拿下。头段呢可换可不换，如果你想换的话呢 ，RES 那个带三元的就可以了，钱多的话就什么 JBAOM 呀之类的也不错。然后轮毂的话呢，我推荐用国产定制锻造 V 版的黑色。想改19寸呢也可以，后轮可以直接加宽到 275， 前轮呢还是用 8.5 五的轮毂配245的轮胎。那么19寸也好， 2 0寸也好，其实就根据你自己的审美和需要来。避震的话呢，我觉得可以考虑用日本 L T 的，基本上 7,000 块钱一套就搞定了，打完折一般包安装 6,500。那么螺栓呢，用 Blocks 的经典版就可以，原价的七折就能拿下。然后呢，你还可以配合你的螺丝的颜色换一套铝合金的气门芯，某宝上面就有，非常的便宜，买那种铝合金对锁的就可以。但是买之前呢，一定要看好它底下，因为是有插槽来对应你原厂的胎压监测的，一定要买和你原厂胎压监测匹配插槽的那个气门芯。再一个呢，外观可以用 V 版的套件。但是你那个叶子板记得千万不要买宽体版的，刹车老样子萨瓦尼尼就可以了，其他就没什么了。基本上这台车你如果心情好了，再做一个改色贴膜，然后再弄点什么小尾翼之类的，这台车就会非常非常的好看，也会非常非常的好开。另外，如果你想做程序的话，我还特地看了一下，目前来说的话，理论上是可以通过外挂程序来提升这个发动机数值的。基本上装完以后就是过去 L T G 的那个水平， 2 7 6匹，然后450牛米这个样子，扭距确实放的蛮大的。那么基本上 C T 5改完就是这个样子。你说要花多少钱呢？其实确实不便宜，但是改出来的效果真的会非常非常非常的好看。OK， 那么我们今天的节目就到这里，也是感谢各位的收听和陪伴。如果你觉得我聊的还行，请一定要点击订阅专辑，这样每次节目更新的时候呢，你就会在第一时间收到提示。我的节目呢会在每周二和每周四更新，其实熟悉的朋友都知道，基本上都是每周二或者每周四的凌晨就已经发布了。之所以这样做呢，也是方便大家第二天早上开车上班的时候能听嘛。那么今天呢，我们也就聊这么多。我们下期节目接着聊，拜拜。